0: Текст 50 строф благочестивого почитания Учителя. Поклонившись праведно лотосоподобным стопам своего гуру, который суть причина для меня достижения состояния преславного пробужденного, изложу и объясню сказанное во множестве безупречных тантрических текстов о благочестивом почитании Гуру, в нем летеже со вниманием.
1: Тадхада, тадхагаты трех времен всех земель десяти направлений воздавали почести своим тантрическим наставникам, от которых они получали наивысшие посвящения, Абхишека. Стоит ли говорить, что и вы должны поступать так же? Трижды на день, с высшей верой, с цветами, со сложенными у сердца ладонями, с подношением мандала должно высказываться то уважение, которое питаете к своему учителю, проповедующему тантрический путь, преклоняясь челом к его стопам будучи учеником, должно рассматривать гуру как пробужденное существо. Даже если, по его мнению, он и не является пробужденным, а вы, его ученик, уже достигли уровня Будды, опередив учителя, должно по-прежнему высказывать ему свое уважение и воздавать почести. Например, Майтрея, пятый, следующий Будда из тысячи Буд этой мировой эпохи, который ныне правит Буддовым полем Тушита достиг пробуждения прежде своего гуру Будды Шакхимуни. Но дабы выказать уважение своему гуру, он поставил себе на главу ступу. Иными словами, обучение у гуру не должно уподобляться убийству оленя с целью извлечь его мускус, а труп выбросить. Даже после достижения просветления должно по-прежнему продолжать почитать своего гуру, который сделал все возможное для ваших духовных свершений. Если ваш гуру мирянин или нежестоящий в социальном отношении к вам, то дабы избежать мирского порицания, соблюдающий водные обеты поклоняется ему на людях, обращаясь в сторону его вещей, например, священных текстов. Однако разумом своим должно поклоняться именно гуру. Что до служения своему гуру, когда он мирянин или нежестоящий, и выказывание ему уважения в повиновении его словам, во вставании, когда он входит, предоставление ему почетного места, все это следует выполнять даже соблюдающим вводные обеты. Но на людях надо избегать поклонов и непринятого поведения, например, омовения ног учителю.
0: Стой. Так, когда вы входите процесс обучения, то есть три аспекта практики обучения. Первый аспект – это умственное понимание учения, Если говорить просто теория. Второй аспект – это личный медитативный опыт, практика. И третий аспект – соединение с передачей. Его можно называть как бы духом учения. И соединение с передачей – это способ войти в чистое видение. С ним также связано прямое введение гуру-йога и также эти наставления. Невозможно, имея только умственное понимание, заниматься практикой или имея только личный медитативный опыт. Если нет как бы у вас духа передачи, то не будет реализации. И здесь... Взаимоотношения с гуру именно связаны с чистым видением, то есть это способ постоянно поддерживать чистое видение. И когда мы приступаем к практике, приходя в монастырь, предполагается, что мы как бы нацелены на трансформацию. То есть обучение – это всегда процесс, где мы что-то в себе меняем. Это всегда процесс трансформации. Это не то, что мы как бы вместе живем понемногу, едим просад, кое-что делаем, ну, время идет. То есть обучение – это значит, что мы не такие немного, как были вчера, завтра. А через год мы еще больше не такие, мы более чистые, более осознанные, Через три года мы более подготовлены, еще более интеллектуально, в духовном смысле, в чистом видении. То есть, постоянно происходит какой-то процесс внутренней трансформации. И эта трансформация происходит через обучение духовному искусству. И когда мы вступаем в такое духовное обучение, очень важно понять с самого начала этот принцип чистого видения. Иногда я даже удивляюсь, как вот, когда столько говорится часто, лекции ставится неужели как-то вот трудно это понять один раз и применять в своей жизни. Часто я вижу, что одни и то же, те же вещи, повторяемые на лекциях, как-то в текстах, сдаваемые в экзаменах, не применяются в жизни. То есть разум человеческий очень инертен. И чистое видение, оно очень важно, потому что, когда мы практикуем, многие вещи нам непонятны, и мы, находясь в нечистом кармическом видении, просто можем оценивать их ну, неправильно, элементарно. Но какой пример? К примеру, я однажды примерно слышал, когда миряне пришли в Девиалоку ну, строить что-то, увидели монахов, ведущих с ретрита, в глубокой сатипатхане. Но вы понимаете оценку монахов глазами мирян которые идут медленно, сосредоточенно, не общаясь, 20 человек, один за другим. То есть для мирянина это такое, как бы, вот, примерно оценка. В данном случае это такое ярко выраженное проявление нечистого видения. Откуда ему знать, что вы работаете с Анкальпой? И что за вами опыт там десятков святых, сотен священных писаний, тысячелетних духовных э, практиков Индии, традиций ситхов. Для него в его видении этих вещей вообще не существует, в его этической системе и в его ментальном теле. Для него есть просто вот вы как неадекватное существо вот с, таки, с такой подходкой. Это и есть нечистое видение. Таким же образом, когда мы приходим в обучение, в монастырь, мы как бы входим в нечто неизвестное, в другую область совершенно, в область, можно сказать, высшей магии. И когда мы чего-то не понимаем, то у нас может просто появиться неправильная оценка чего-либо или нечистое видение. И поскольку понять... Сложные вещи сразу не просто, нужны годы обучения, а вы попадаете в общение с практикующими, в духовную структуру, то вам просто говорится, просто научись чисто видеть, а со временем все прояснится. Просто привыкни однозначно чисто воспринимать все. Ну, Допустим, у магов или у шаманов есть такой принцип – Целитель не должен, и пациент не должен говорить спасибо. Он должен просто уходить и все. Или он не должен оборачиваться. Говорят, иди не оборачивайся. Или нельзя долго выслушивать пациента, его как бы излияние, его души, потому что возьмешь карму на себя. Иногда целитель, шаман, может довольно так жестко разговаривать с пациентом. Это не потому, что он ему не сострадает, а потому, что таковые есть принципы у мастеров магии или шаманизма. Или он там, не нужно говорить спасибо не потому, что он невежливый, а потому, что он боится карму на себя перетянуть после того, как порча снята. Но мирской человек этих всех тонкостей не знает как бы. Таким же образом, когда мы входим в процесс обучения, мы очень многих тонкостей тоже не знаем. Они с годами открываются, и понимание возникает с годами. И поэтому очень важно как бы привыкнуть с самого начала зародить чистые отношения к дхарме и никогда не допускать такого двойственного отношения, где... Вот это мы так воспринимаем, а здесь мы проявляем какое-то вот такое не совсем чистое состояние.
1: Согласно одному из вводных обетов, монах или монахиня не должны поклоняться мирянам. Отсюда следует, что на людях не нужно высказывать полную форму уважения к гуру мирянину поскольку это может вызвать недоразумение и насмешки тех, кто строго соблюдает формальности. Лучше в таких случаях поклониться в сторону священных текстов или изображений Будды рядом с ним, внутренне устремляя все свое уважение к своему гуру.
0: Когда вы на людях проявляетесь, вы должны скрывать кое-что. Почему вообще скрывать? Скрывание происходит не от того, что скрывается что-то предосудительное а потому что ваши принципы людям, не разделяющим вашу этическую систему, просто могут быть непонятны и вызвать осуждение. То есть скрывать можно также и хорошее. Допустим, если вы встречаетесь с гуру на улице, вы ему делаете поклонение или простирание мысленно, а не физически. Иногда мне некоторые брамачари так жаловались, что монахи вот такие эгоистичные, к ним обращаешься с просьбой помочь что-то, они говорят, типа, я монах, а ты брамачари, все такое. Я пытался объяснить, это не эгоистично, это правила такие, потому что здесь за этим сложная философия стоит даже. Попробуйте понять, не по попробуйте воспринимать иначе вообще, не все так примитивно. Это согласно древним сутрам, когда еще миряне принимали, монахи принимали обеты винаи И считалось, если они приняли обеты и они отказались от всего мирского. И они могут только взаимодействовать внутри санги со своим статусом. Более того, если мирянин просит об услугах вышестоящего, человек он тратит свои заслуги. Ну, к примеру, святого, архата и прочее. Когда мы обучаемся в монастыре, мы не живем, а мы как бы попадаем в игровую обучающую ситуацию. И каждая ситуация, она является как бы обучающей. И эти ситуации, они так построены, чтобы прояснить в нас какие-то качества. А от каких-то качеств мы могли избавиться. Все это называется вторичные причины. То есть вторичные причины – это такие ситуации, которые позволяют проявиться нашей потенциальности. Но если у нас нет чистого видения, мы это не можем ухватить. К примеру, однажды Марпа... Пришел обучаться Кукурипе, и Кукурипа сказал, а у кого, кто тебя послал ко мне? Марпа сказал, меня послал Махапандита Наропа. Кукурипа так пренебрежительно засмеялся и сказал, тоже мне Махапандита. Называет себя Махапандитом, а сам присылает тебя, бог знает куда, ко мне. Он просто мошенник. Ну что-то такое. Еще он долго рассказывал, говорил всякие такие слова. Но Марпа, как бы не мигнул глазом, так подумал. Наверное, так принято у высших существ поливать друг друга грязью. То есть он ничуть как бы не возмутился и ничего. Затем, когда он пошел к, Ма... к Наропе, он сказал, «Я получил такое-то учение у Курипы, но теперь хотел бы учиться у тебя». Наропа тоже засмеялся и сказал, «Этот старый колдун живет среди собак и сам как собака. Чему он мог тебя посвятить?» Марпа слово подумал, «Наверное, так принято у высших существ поливать друг друга грязью». Но потом Наропа сказал, «Скажи, когда я ругал Кукурипу, у тебя что-нибудь э, зародилось в душе?» Он сказал, «Нет, я полностью согласился». «А когда Кукурипа ругал меня, у тебя что-нибудь зародилось в душе?» Он сказал, да, немного зародилось э, противодействие, хотя я воспринял это нормально. Тогда он сказал, понятно, Кукурипа не твой коренной гуру, а я. Такое поведение было всего лишь тестом, которое проверило кармическую связь Марпы. Оно выявило, что Марпа не мог быть учеником Кукурипа, как коренного гуру, но он мог получать от него посвящение. Но он мог быть учеником, учеником как коренного гуру Наропы, То есть это была просто искусная игра двух ситхов. Если же бы у Марпы не было чистого видения, то этим бы все и закончилось. Чистое видение – это вхождение в измерение ситхов через прямую передачу.
1: Хотя сдержанные и непрямые способы выказывания уважения зачастую используются с учетом мнений окружающих, в частности в данном контексте, в личном контакте ученик должен следовать всем принятым процедурам почитания гуру, вне зависимости от того, каков социальный статус его учителя.
0: Далее говорится, дабы не обесценивать слова клятвы как со стороны гуру, так и со стороны ученика, необходимо произвести предварительную проверку, чтобы определить, достойны каждый из них взаимоотношений гуру-ученик.
1: В центрических посвящениях существует множество сводов обетов, которые, однако, не отменяют важных для духовного прогресса практических действий и процедур. Ученик ручается своим словом клятвы никогда не нарушать этих обетов. Например, обета – всегда видеть своего гуру неразделенным съедамом, в практике которого ученик посвящен.
0: Это касается практики низших тантр, когда ученика посвящают в мандалы и в божество мандалы и дама. Но если мы говорим о лая-йоге, у нас нет как бы, посвящений в божество мандалы и в визуализацию мандалы. У нас есть посвящение, называемое прямое введение, которое имеет такой же статус, как и посвящение в тантре, в божество мандалы. И в данном случае Гуру здесь является как бы и Гуру-йога символом объединения с передачей, символом естественного состояния. И когда мы даем обязательства, мы именно даем обязательства, касающиеся естественного состояния. Когда мы даем обязательства, очень важно никогда не забывать их. Дав однажды обязательства, вы никогда их не забывайте. Когда вы даете клятву во время принятия ученичества, во время принятия монашеских обетов, или при каких-то особых посвящениях, когда вас посвящают в тантрические самая какие-либо, связанные с конкретными практиками. Однажды дав какие-либо обещания, вы навсегда скрепляете их печатью перед божествами, и они как бы помнят эти ваши обещания. Можете ли вы их забыть, или хотите исполнять, или нет, как бы это уже не важно. Обещание дано, и его назад забрать нельзя. То есть оно будет с вами и в следующих жизнях. И когда вы даете такие обещания, очень важно как бы все время помнить о них. И одно из таких как бы обещаний, которое мы даем, это принцип чистого видения.
1: Такие божества, а в равной мере и гуру, обладают той же пробужденной природой, что и все Будды, отличаясь только в явленном ими аспекте. Гуру со своей стороны ручается словом клятвы никогда не раскрывать тантрических тайн тем, кто не способен постичь и сохранить их. Точно так же, как молоко львицы нельзя хранить в глиняном горшке, так и сокровенные мощные методы тантры нельзя передавать тем, кто не готов.
0: Часто я об этом ученикам напоминаю, как мирянам, так и монахам. И вновь и вновь я им об этом пытаюсь их обратить. Будьте внимательны. Каждый миг будьте внимательны. Вы прикасаетесь к тайне, к запредельному. Практика гораздо глубже, чем вы думаете. Помните о ключевых моментах учения, почему мы практикуем не только умственное понимание, не только личный опыт медитации, но также работаем с передачей, с прямым видением и чистым видением. Потому что это способ по-настоящему объединиться с духом ситхов, войти в вот это чистое измерение. Когда вы воспринимаете, Принимаете гуру, соприкасаетесь с гуру. Это только часть видимого, потому что гуру как бы является тайной. Не потому, что он какой-то скрытный человек, а потому что сама природа сознания является тайной. И поскольку вы начинаете соприкасаться с этой природой сознания, вы неизбежно также становитесь этой тайной. Старшие монахи также являются тайной. Может быть, это не совсем проявляется как-то внешне. Тем не менее, каждый, кто созерцает и занимается практикой, соприкасается с этой тайной и объединяется с ней. Он становится живым ее воплощением. А с тайными, с божественными вещами нужно общаться предельно аккуратно, осторожно. Потому что вся реализация зависит от того, как вы вступите в контакт с этими тайными и божественными вещами. И сделать ошибку иногда может как бы стоить очень дорого. Более того, можно быть даже наказанным быть за неаккуратное обращение с тайными и божественными вещами. Поэтому принцип Самая и чистого видения это всегда такие наставления, которые учат нас быть аккуратными, осторожными. И не должно быть так, что как бы в практике старшие монахи это одно в санге, а другие монахи, брамачари их там вовсю обсуждают, так костерят. Их, да, вот они то все. А я говорю вам, вы не попадете в гуру йогу, не попадете в чистое видение, пока не обретете сознание, как у старших монахов, потому что они старшие не по статусу а по пониманию, то есть и вам предстоит обрести их понимание, то есть вам предстоит пройти след за ними, потому что они идут за гуру. Если вы не сумеете как бы войти в синхронное понимание, вы выпадете из общего процесса обучения. Поэтому говорят, воспринимай в чистом видении. На самом деле у нас нет каких-то многих пониманий одного или второго или третьего. В принципе, понимание, оно всегда одно, и оно связано со священными текстами, ситхами. Но работать с передачей – это означает соблюдать самое, чистое видение, в чистом видении относиться к тантрическим братьям и сестрам. Это и есть работать с передачей. Если же вы не работаете с передачей – Трудно войти по-настоящему в учение. Это скажет любой учитель, но ну, в любой уважающий себя мастер, в любом уважающем себя учении или санге. Фактически, я и повторяю только эти слова, не добавляет в себя вообще ничего лишнего.
1: Если возложив на себя такие обеты. Гуру или ученик нарушили бы свое слово, то ни одному из них не удалось бы достичь своей цели и каждого ждала бы весьма серьезные неблагоприятные последствия.
0: Если нарушаются принципы самаи, духовные обязательства, неправильно разглашаются клятвы, ну что происходит? Духовная жизнь ученика калечится, если он, конечно, не очищается, не раскаивается, не восстанавливает самая. Учитель испытывает препятствия, болезни. Если это энергетически слабый учитель, он может серьезно болеть долгое время. Или он теряет медитативный опыт. Остается только его мудрость, но в пранах его опыт теряется. Или он не может получить высшую реализацию. К примеру, в древности было известно множество учителей, которые не достигали радужного тела из-за того, что у них было много учеников и возникала какая-то дисгармония в Самаях. То есть по своим качествам они могли бы достичь радужного тела в момент смерти, но из-за возникших препятствий они не могли этого реализовать. Это тоже общеизвестно. Другими словами, принцип чистого видения – это как бы чистая духовная волна между головой учителя и головой ученика. Чистая духовная волна между учениками одного учителя. И чем, когда у всех будет такая чистая духовная волна, это называется ну, тантрическая санга, тхармовые братья и сестры. Когда в духовную волну не привносится каких-то совершенно неправильных оценок или кармических измышлений. И все мы сейчас находимся в нечистом видении, то есть, так называемом кармическом видении или сансарном. Это видение грубых элементов, видение двойственности, где есть ограничения. И, соответственно, все наши суждения и оценки тоже это следствие таких ограничений. Но, разумеется, мы руководствуемся тем видением, которым есть, которое у нас есть, поскольку другого нам пока не дано. Тем не менее, практик, он... Зная, что он имеет ограничения, его видение двойственно, нечисто и обусловлено, он им не связывается. И он знает, что это видение временное, за него не следует держаться, оно обязательно изменится. И что ему не следует придавать значения. И постепенно он открывает как бы другую область в своем сознании, это чистое видение. Чистое видение означает возвышенное духовное состояние ума. И чем выше практикующий, тем больше он находится в таком возвышенном состоянии ума. Ну, к примеру, когда вы кланяетесь, поете баджаны, это проявление временное чистого видения. Когда я говорил вам выполнять практику, обходить по кругу друг друга и делать простирания. Это тоже проявление чистого видения. Но чистое видение – это не то, что делается только в зале для медитации. Это то, что как бы сопровождает вас, когда вы выходите, общаетесь и, в принципе, видите мир. И чем выше духовно практикующий, тем меньше у него нечистого видения, и тем больше у него чистого видения. И когда возникают какие-то сансарные ситуации, то ваш духовный рост проявляется именно настолько, насколько у вас есть чистое видение. Потому что человек, погруженный в чистое видение, он настолько им поглощен, что для него сансарные ситуации вторичные. Он их легко может самосвобождать, и его чистое видение не понижается. Чистое видение напрямую связано с созерцанием, с присутствием и гуру-йогой. Фактически, если у вас зарождается чистое видение, ваша духовная практика начинает идти вперед семимильными шагами, а созерцание естественным образом начинает развиваться. Но дело в том, что нечистое видение очень сильно укоренено в кармах мира людей. И в мире людей большой дефицит чистого видения. Фактически, чистое видение – это такая мощная практика, которая, применяясь только сама по себе, даст вам и умственное понимание, и мистический опыт. Допустим, общепринято считать, что чистое видение продлевает жизнь, исцеляет заболевания, усмиряет нечистых духов, покоряя их сердца. Если вы устойчиво пребываете в чистом видении, то ваша созерцательная практика тоже развивается. Потому что чистое видение притягивает ну, различных божественных существ, способствует получению инициации в тонком теле и просто углублению ясности. Напротив, нечистое видение – это путь к страданиям, дисгармонии, болезням, препятствиям. И когда часто ко мне обращаются ученики из мирян, жалуясь на какие-то жизненные трудности, я им говорю, попробуйте зародить чистое видение. Попробуйте изменить себя, создать другую ментальность. Вы увидите, ваши проблемы начнут исчезать. Проблемы всего лишь следствие вашего омраченного нечистого видения. Надо что-то поменять в себе. Просто вы излучаете такую энергию. Эта энергия притягивает из пространства Вселенной вот такие ситуации. И никто не виноват в этом. Вы сами как бы призываете эти ситуации в свою жизнь. К примеру, часто можно видеть, что у человека повторяются одни и те же проблемы в семейной жизни. К примеру, у женщинами. Он думает, что будет другая женщина, более лучшая. Но тем не менее, все повторяется. Просто его сознание притягивает этот же тип людей. Или у человека, у которого есть склонность быть дисгармоничным где-то в обществе, эти ситуации тоже повторяются. Это примеры того, как нечистое видение формирует мир вокруг. Если мы практикуем, обладая нечистым видением, то мы формируем такой мир, в котором есть множество препятствий. Если же мы входим в состояние и пытаемся придерживаться чистого видения, постепенно открывается другая область или другое измерение. И чистое видение – это не означает, что мы как-то так, ну, двулично… Делаем поклон намасте, но ну а в душе ничего такого не происходит. На самом деле не обязательно делать на мосты и поклон, ну там друг другу или старшим монахам. Но это как бы определенный жест, когда мы соединяем левый и правый каналы солнечный и лунный, активизируя их на уровне анахаты чакры. И благодаря этому входим в присутствие. Если приветствуется старшее, то это делается на уровне аджны чакры. К примеру, гуру или издалека вот так могут приветствовать. Еще. Но на самом деле чистое видение это скорее означает сознание, которое пребывает в возвышенном восприятии, не сковываясь оценками, исходящими из сансарного кармического видения. И в мире людей большой недостаток чистого видения. Фактически, чистые видения в мире людей дефицит. И часто вот мирянам, которые ко мне обращались по каким-то конкретным мирским вещам, я им говорил, вы можете решить свои проблемы, если начнете практиковать чистое видение. У вас появится успех в материальных делах, наладится взаимоотношения и прочее. Это просто ваш недостаток, что-то вы в себе сами должны изменить. Таким же образом, монах, он понимает, что у него как бы тоже есть над чем работать, то есть это чистое видение, и что чистое видение должно настолько укорениться, чтобы оно непрерывно вытесняло нечистое видение, до тех пор, пока ничего кроме чистого видения не останется. Чистое видение со временем перерастет в единый вкус. Когда уже нет больше ни чистого, ни нечистого, а все становится только чистыми, само, само понятие «чистого» трансцендируется. То есть оно уже перестает быть просто чистым из дуалистического восприятия и становится трансцендентальным, вне чистого, нечистого. Но вначале, разумеется, нужно понять этот принцип чистого видения. Потому что если попытаешься войти в трансцендентальное состояние, не обладая пониманием, что такое чистое видение, но это просто не получится. Не должно быть так, что чистое видение мы проявляем на Баджан-Мандале, но затем мы пошли куда-то в домик Валова, и там совсем другие пхалы. Это означает, учение не работает в жизни. Не должно быть, что как-то наше состояние здесь вообще не очень сильно меняется, когда мы где-то общаемся где-то за углом безмятежного океана вечером. Это совсем не то. То есть чистое видение – это с чем мы должны работать наедине с самим собой, сами, постоянно, и пытаться применять это. Потому что именно это – искусство, которое вы перенимаете у духовного учителя, и которое должно применяться ежесекундно. Если как бы ум ваш или язык не туда зашел, вы должны этот язык схватить и уму этому тоже вот так пальцем показать. Почему? Потому что на самом деле наша оценка мира неправильна. Не то, что неправильно, а относительно скорее. Потому что мир не существует сам по себе, а он существует только как кармическое видение. То, как мы видим мир, такие миры существуют. К примеру, говорят так, если вор смотрит на Будду, он видит его карманы. Если на Будду смотрит Архат, он видит его состояние Будды. Поэтому, когда возникают различные относительные ситуации в относительном мире, я говорю, попробуйте понять принцип своего сознания. Попробуйте понять, что ваша точка зрения не абсолютно, а относительно, это всего лишь только кармическое видение, причем только ваше. Не думайте, что другие думают так же. У других может быть совершенно иная точка зрения на суть проблемы. И попробуйте поработать с этой ситуацией, не меняя ситуацию, не предъявляя к ней претензии, а меняя только свое видение. Но если сказать проще, как бы сдвиньте точку сборки в другое положение, и мир изменится. Но поскольку, чтобы сдвигать точку сборки, надо работать над собой, а мы хотим, чтобы мир под нас подстроился. Но как он подстроится? Он не будет подстраиваться, он всегда будет таким, как он есть. Потому что мир есть уже следствие накопленных причин и коллективной кармы его внешними способами нельзя изменить, но если мы изменяем себя в сторону чистого видения, мы начинаем настраиваться на другие энергии, исходящие из Вселенной, и кармическое видение внешнего мира тоже меняется. И особенно чистое видение следует проявлять, когда вы живете в монастыре, взаимодействуете с друг другом, со старшими монахами. Будьте всегда очень внимательны. Не допускайте примитивизма в оценках, в отношениях. Всегда помните, вы соприкасаетесь с тайной с глубоким, с божественным. С этим нужно обходиться крайне осторожно, внимательно и бдительно. Если вы правильно обходитесь с тайной, эта тайна постепенно вам раскрывается, и вы тоже становитесь ее частью. В мире богов этот принцип очень щепетильно блюдется. Это является самым главным принципом в мире богов. Из круга богов часто изгоняют тех, кто не может удержать чистое видение. Но в мире людей это большой дефицит. И как только кто-то начинает проявлять чистое видение, он сразу возвышается в мире людей.